0: SWR 2 Wissen Am 10. April 1922, einem Montag, sitzt der Zeitungsreporter Ernest Hemingway im Palazzo San Giorgio in Genua und beobachtet den Auftakt einer internationalen Finanz- und Wirtschaftskonferenz.
1: Walter Rathenau hat das Gesicht eines Wissenschaftlers und den kahlsten Kopf auf der ganzen Konferenz. Er gilt als der fähigste Mann in Deutschland. Die Halle ist heiß und voll. Und die vier leeren Stühle der sowjetischen Delegation sind die leersten, die ich je gesehen habe. Werden sie kommen?
0: Wie die Deutschen fühlen sich auch die Sowjetrussen in Genua isoliert und als Außenseiter. Sehen sie die Chance, dieser Situation zu entkommen?
1: Schließlich erscheinen sie. Litwinow als Erster, gefolgt von Tschitscherin mit seiner unentschiedenen Miene. Seinen nervösen Händen.
2: Der Vertrag von Rapallo 1922. Das überraschende deutsch-russische Bündnis von reiner Volk.
0: Am 16. April 1922, Ostersonntag, unterzeichnen Rathenau und Russlands Außenminister Tschitscherin in Rapallo, südlich von Genua, einen Freundschafts- und Wirtschaftsvertrag. Für beide Staaten ein Befreiungsschlag, der Europa in helle Aufregung versetzt. Er wird für Jahrzehnte zur Warnung. Die Deutschen könnten sich vom Westen abwenden und mit Russland verbinden. Heutzutage erscheint ein solches Bündnis undenkbar. Vor Ort in Genua. Das Palazzo San Giorgio, Schauplatz jener internationalen Konferenz im April 1922, steht immer noch. Ein mit vielen Goldmalereien verzierter, fast quadratischer Klotz aus dem 13. Jahrhundert, gleich am Hafen. Damals wie heute sitzt hier die Hafenbehörde. Man fragt am Eingang den Pförtner, der kurz telefoniert. Und schon führt eine Dame vom Marketing der Behörde die Treppe hoch in den großen Saal von damals. Doch im großen Saal ist nichts mehr zu sehen von dem, was Hemingway beschreibt. Weder die gewaltigen Kronleuchter mit Greifen und anderen Fabelwesen noch die Kolumbus-Statue mit der Tafel aus Marmor daneben. In Nischen auf den Längsseiten stehen zwar einige teilweise schwer beschädigte Marmorstatuen, die hellgrau gekalkten Wände machen den Saal aber so nüchtern, dass sich die Dame vom Marketing
2: entschuldigt. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg von der britischen Marine beschossen. Und dabei sind auch die Statuen schwer beschädigt worden. Der Palazzo San Giorgio wurde zwar nach dem Krieg renoviert und restrukturiert, aber wie Sie sehen, er hat schwer gelitten.
0: Hafenstädte wie Genua sind stets laut, 1922 aber muss die Stadt einem politischen Hexenkessel geglichen haben. Hemingway berichtet in seinen Reportagen, die er für die Zeitung Toronto Star schreibt, von 1500 Polizisten, die eigens zur Konferenz abkommandiert worden seien. Italiens Regierung will so verhindern, dass Russlands Weltrevolutionäre mit ihrer Ankunft die Stimmung im Land noch weiter aufheizen. In Genua, berichtet Hemingway, provozieren Mussolinis faschistische Schlägertrupps blutige Kämpfe.
1: Die Faschisten machen keinen Unterschied zwischen Sozialisten, Kommunisten, Republikanern, Genossenschaftlern und Gewerkschaftlern. Für sie sind es rote, gefährliche rote. Also setzen sie sich ihre Cappies mit den langen schwarzen Troddeln auf, schnallen sich ihre Dolche um, bepacken sich mit Munition und Handgranaten und marschieren den Roten entgegen. Unterwegs singen sie
0: Giovinezza. Die Parteihymne der Faschisten hören vermutlich auch die anderen 750 Reporter aus aller Welt, die die Konferenz in Genua verfolgen. Wenig erstaunlich. Delegationen aus 34 Ländern nehmen an ihr teil. Von den Großmächten haben nur die USA abgesagt. Man will in Genua die ökonomischen Folgen des Ersten Weltkriegs bekämpfen, die alle Welt spürt. Im Jahr 1921 hat es einen Konjunktureinbruch gegeben. In Großbritannien beträgt die Arbeitslosigkeit bereits 25 Prozent. Überall herrscht Angst vor Hunger, Armut und Inflation. Eckhard Konze, Historiker an der Universität Marburg und Buchautor zum Versailler Frieden, erklärt zur Tagesordnung von Genua. Es geht ja um die
3: wirtschaftliche Restabilisierung Europas, um die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen des Krieges, ein riesiges Problem für alle Gesellschaften und das erfordert gewissermaßen die gemeinsame Anstrengung, auch unter Beteiligung des Deutschen Reiches und auch unter Beteiligung der jungen Sowjetunion.
0: ist zu diesem Zeitpunkt keine fünf Jahre alt und hat fast vier davon einen brutalen Bürgerkrieg durchlebt. Nun sitzen die Bolschewiki fest im Sattel und sind weltweit eine Art Schreckgespenst, denn sie verkünden offen, ihre Revolution überall hin exportieren zu wollen. Die Internationale als neue Nationalhymne Sowjetrusslands ist quasi dafür das Symbol. Die Bremer Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg sagt zur Ausgangslage aus sowjetrussischer Sicht.
4: Das war die erste große Konferenz, zu der die junge Regierung eingeladen war. Die Konferenz war von entscheidender Bedeutung, um eben von mehreren Staaten diplomatisch anerkannt zu werden, aber eben auch wirtschaftlich. Unterstützung zu bekommen, Kredite zu bekommen. Das Land lag am Boden und brauchte dringend Wirtschaftshilfen, Technologie,
0: Geld. Leiter der Delegation aus Moskau ist der 49-jährige Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin. Der gelernte Diplomat stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien Russlands. Als Außenminister ist er der Nachfolger des erfolglosen Leo Trotzki. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Tschitscherin, wie sein Idol Lenin, als Marxist und Bolschewist viele Jahre im Exil gelebt. Er spricht fließend Deutsch, Französisch und Englisch.
4: Es war überhaupt nicht ungewöhnlich, dass so ein junger Adelsspross irgendwann anfing, Marx zu lesen, dass er dann in Konflikte mit dem Gesetz geriet und letztlich auch verhaftet wurde. Tschitscherin war insofern ein Glücksfall für Lenin, weil er eben... Sozusagen beides beherrscht. Also, er war aristokratisch in der Form, bolschewistisch im Inhalt. Er selbst hatte zuletzt im Archiv des Außenamts gearbeitet.
0: Tschitscherin ist schlau. Das zeigt schon die Auswahl der Unterkunft. Statt wie alle anderen Delegationen ein Hotel in Genua zu reservieren, fahren die Abgesandten Lenins allabendlich vom Konferenzort nach Apollo, einem Badestädtchen 30 Kilometer südlich von Genua. So hofft man, unbemerkt von den anderen Konferenzteilnehmern, eigene Ziele verfolgen zu können. Die Eisenbahnfahrt der russischen Abordnung nach Ligurien hat am 27. März in Moskau begonnen. In Berlin legt man eine mehrtägige Pause ein. Am 6. April 1922 erreicht der Zug Rapallo, wo im Ortsteil Santa Margherita Ligure Zimmer im Hotel Imperiale reserviert sind. Die Bahnstrecke von Genua nach Rapallo ist dieselbe wie vor 100 Jahren. Immer wieder leuchtet rechts tiefblau das Ligurische Meer auf. Die meisten Reisenden schauen aber gar nicht hin. Es sind Pendler, die in eines der Städtchen der Region zur Arbeit oder in die Schule fahren. Auch das Hotel Imperiale scheint sich seit 1922 kaum verändert zu haben. Nur, dass es heute offiziell Imperiale Palace Hotel heißt. Ein Traum aus der Belle Epoque, ursprünglich als Ferienwohnsitz der reichen Reederfamilie Costa gebaut, thront es, weiß getüncht mit grünen Fensterläden, Samtgarten majestätisch auf einem Hügel. Die Managerin Anna Matu ist eine kleine, sorgfältig gekleidete Dame, die einiges über die russische Delegation zu erzählen weiß.
2: The were 63. Zur Delegation gehörten 63 Personen. Insgesamt waren hier 90 Personen untergebracht. Es gab Begleitung, auch weibliche. So viel ich weiß, haben alle hier übernachtet. Was die Zahl der Zimmer betrifft, das müssen etwa 60 gewesen sein.
0: Aber auch Signora Mattu wundert sich rückblickend über die Situation. Ausgerechnet die selbsternannten Vertreter des Proletariats, deren Land nach einem Bürgerkrieg so gut wie Pleite ist, gönnen sich wochenlang eine Luxusunterbringung in einer Postkartenidylle. Eine arme Delegation
2: kommt in das teuerste Hotel der Region, eines der teuersten Hotels in Italien überhaupt. Das war sehr ungewöhnlich, aber man hatte im Hotel den Eindruck, die freundliche Behandlung gefiel den Delegationsmitgliedern schon.
0: Und dann führt der Assistent von Signora Mattu nach Zimmer Nummer 230, die Suite, in der 1922 Delegationschef Georgi Ciccerin wohnte. Das hohe Doppelbett schaut noch sehr original aus. Helles Grün und Blau dominieren als Raumfarben. Die Decke ist pures Art Deco, voller Stuck und gemalter Figürchen. Und dann werden die Läden der Terrassentür geöffnet und der Blick über die Bucht von Santa Margherita wird frei. Die Schwarz-Weiß-Fotos von 1922 zeigen Mitglieder der russischen Delegation hier oben. Ihre steif bürgerlichen Anzüge und Damenkleider sollen jeden Verdacht zerstreuen, man sei ein Haufen wilder Revolutionäre. Im Gegenteil, der Habitus bemüht sich um Augenhöhe mit dem Rest der Welt. Diese sieht in Tschitscherin und Genossen völkerrechtlich die Nachfolger des Zarenreichs, das enorme Schulden hinterlassen hat. Die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg.
4: Russland braucht eigentlich Wirtschaftshilfe. Von Russland wird aber eben andererseits erwartet, dass es anerkennt, die Schulden, die das Zahnreich noch aus aus Vorkriegszeit hat und eben die Kriegsschulden und dass Russland bereit ist, diese Schulden zu bezahlen, beziehungsweise auch alles, was eben verstaatlicht wurde, dafür Entschädigungszahlungen zu leisten.
0: Man ist also Bittsteller wie das Deutsche Reich, das in Genua versucht, die harten Reparationsleistungen des Versailler Vertrags von 1919 aufzuweichen. Anders als drei Jahre zuvor sitzt die Abordnung aus Berlin, angeführt von Reichskanzler Josef Wirth, im Palazzo San Giorgio zwar mit im Konferenzsaal, aber dieser Fortschritt ist nur relativ, meint der Historiker Eckhard Konze.
3: Das ist ein Unterschied, auch eine Entwicklung schon des Versailler systems von 1919 dann eben in die 1920er Jahre hinein. Auf der anderen Seite darf man natürlich diese Wahrnehmung auch der Ungleichbehandlung und dieses zugeschriebenen, niedrigeren Status in seiner politischen Bedeutung nicht unterschätzen. Und man wird nicht zuletzt darin natürlich eine ganz wichtige Triebfeder für diesen Vertrag von Rapallo dann zwischen dem Deutschen Reich und der jungen Sowjetunion sehen dürfen.
0: Die Kraft dieser Triebfeder zeigt sich sehr bald. Mitarbeiten in den Kommissionen der Konferenz, das Dürfen die Deutschen. Aber in der ersten Woche verweigert ihnen der britische Premier Lloyd George, der wichtigste Politiker in Genua, eine Einladung zu vertraulichen Besprechungen, die er in einer Villa gewährt. Das nährt bei den Deutschen, die im schicken Hotel Eden untergebracht sind, argwohn. Sie vermuten, die Großmächte und Russland stünden vor einer Einigung in der Schuldenfrage und man sei mit seinen Wünschen nach weniger Reparationen nun isoliert. Der Diplomat Harry Graf Kessler, von dem Kanzler Wirth und Außenminister Rathenau wissen, dass er sehr gute Kontakte zu Briten und Franzosen pflegt, hält seine Konferenzeindrücke in seinem Tagebuch fest.
1: Genua, 12. April. Großes Aufsehen macht der Vorschlag der Londoner Experten zur Sanierung Russlands. Bei uns wird er für die Russen als unannehmbar bezeichnet. Tschetscherin hat gestern zwei Tage Bedenkzeit gefordert und will morgen einen neuen Aufschub verlangen. Wie wir uns stellen werden, steht noch nicht fest.
0: Die Nervosität der Deutschen steigt, bis Außenminister Rathenau in der Nacht zu Ostersonntag in seinem Hotelzimmer einen Anruf erhält. Der Leiter der Ostabteilung im Auswärtigen Amt Argo von Malzahn schlägt Rathenau vor, nicht mehr zu warten und einen Separatvertrag mit Russland abzuschließen. Vorverhandlungen hat es bereits gegeben, zuletzt beim Zwischenstopp der russischen Delegation in Berlin. Im Anschluss ruft Rathenau bei Reichskanzler Wirth an und lädt diesen von Malzahn und einen Beamten des Auswärtigen Amts zu einer spontanen Beratung ein. Bei diesem oft Pyjama-Konferenz genannten mitternächtlichen Gespräch in der Hotelsuite fällt die Entscheidung, Rathenau nach Rapallo zu schicken. Formal richtig. Als Außenminister steht Rathenau, anders als Kanzlerwirt mit Tschitscherin auf einer Stufe. Aber der Historiker Lothar Gall, Autor einer Biografie über Walter Rathenau, sieht darin noch andere Motive.
1: Also Rapallo verbindet sich mit dem Namen Rathenau. Aber Rathenau war gar nicht für Arapalo, für die Annäherung an Russland. Da hat er mit bis zum letzten Augenblick gezögert. Wirth versuchte diese Politik, und man hat zu Recht gesagt, der Wirt hat ihn benutzt. Er hat gesagt, wenn das gut geht, geht's gut. Wenn nicht, war es Rathenau.
0: Der Tag des Vertragsabschlusses, der 16. April 1922, lässt sich in wenigen Zeilen quasi im Telegrammstil wiedergeben.
2: 11 Uhr. Ankunft der vier Deutschen Abgesandten aus Genua im Hotel Imperiale. Erste Verhandlungsrunde bis zum Mittagessen, das beide Seiten getrennt verbringen. Nachmittags Abstimmung der Formulierungen durch die Juristen beider Staaten. 17 Uhr. Fortsetzung der Gespräche in größerer Runde. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr Unterzeichnung des Vertrags.
4: Das ist ja wirklich extrem schnell. Also die Briten und Franzosen und und andere können gar nicht mehr intervenieren, weil es viel zu weit weg ist.
0: Bewertet die Russland-Expertin Susanne Schattenberg die Geschehnisse des 16. April 1922. Wichtig für den Ablauf ist, nach ihrer Ansicht, auch die geografische Entfernung zwischen Rapallo und Genua.
4: Weil an dem Nachmittag Lloyd George dann zum Tee geladen hat, aber diese Einladung die Deutschen gar nicht mehr erreicht Gegebenenfalls wäre sonst alles ganz anders gekommen, weil ja die Deutschen ewig gehofft haben, sie würden endlich von den Briten erhört werden.
0: Inhaltlich ist der Rapallo-Vertrag unspektakulär. Er ist nur drei Seiten lang und besagt, Sowjetrussland und Deutschland nehmen diplomatische und konsularische Beziehungen auf. Beide billigen sich zweitens im Handel gegenseitige Meistbegünstigung zu. Wichtig für die Deutschen, denn ihre Waren werden noch von vielen Ländern boykottiert. Drittens verzichtet man auf gegenseitige Reparationen und Entschädigungen. Politisch aber ist das alles sensationell, weil die Welt sofort die Symbolik sieht, sagt der Historiker Eckhard Konze.
3: Dass diese Versailler Ordnung nicht dauerhaft beruhen kann auf der Ausgrenzung verschiedener Staaten, allen voran des Deutschen Reiches und andererseits auf der permanenten Ausgrenzung der Sowjetunion. Insofern hat der Vertrag von Rapallo unabhängig sozusagen von seinen konkreten Inhalten eine wichtige politische Signalfunktion, die wird auch wahrgenommen in Paris, in London, durchaus auch jenseits des Atlantik in den USA.
0: Das Tagebuch des deutschen Diplomaten Harry Graf Kessler lässt erahnen, mit welcher Wucht die Nachricht aus Rapallo die Konferenz in Genua und ihre Teilnehmer trifft. So notiert Kessler am Dienstag, den 18. April 1922.
1: Alle Kommissionssitzungen sind heute abgesagt. Die Entente berät, was sie machen soll. Mein Eindruck ist, dass sie gern einen Ausweg finden möchte, aber vorläufig keinen sieht. Nachmittags Malzahn und ein paar Minuten den Kanzler gesprochen. Dieser meinte, jetzt müsse man abwarten, wie die Sache verliefe. Aber man müsse auch mal was riskieren.
0: Auch das politische Berlin ist überrascht von dem Vertragsabschluss. Selbst Reichspräsident Friedrich Ebert weiß von nichts, ist wütend, aber stimmt letztlich zu. Walter Rathenau aber bekommt Bedenken. Eigentlich ist er Befürworter einer Aussöhnung mit Frankreich. Der Historiker und Rathenau-Biograf Lothar Gall.
1: Er hat schon bethmann hollweg am Anfang des Krieges immer gesagt, wir müssen einen Ausgleich mit Frankreich finden. Das ist der Weg in die Zukunft. Deswegen ist Rapallo für ihn immer sehr fraglich. Nicht? Rapallo war ein falscher Schritt, aber er war in dem Augenblick war er offenbar unvermeidbar.
0: Im Reichstag findet der Rapallo-Vertrag bei fast allen Parteien Beifall. Nur die Ultrarechten sind empört. Sie starten eine Hetzkampagne gegen Walter Rathenau, wegen dessen jüdischer Herkunft. Tragischer Höhepunkt ist Rathenaus Ermordung am 24. Juni 1922 durch die rechtsextremistische Terrorzelle Organisation Konsul. Geheim bis in allerhöchste Kreise bleibt lange eine Zusatzvereinbarung des Vertrags, die Bestimmungen des Versailler Vertrags, verletzt. Sie betrifft die Reichswehr, die auf 100.000 Mann geschrumpfte Rumpfarmee der Weimarer Republik. Rapallo ermöglicht es den Deutschen, in der Nähe von Moskau Piloten für die Luftwaffe auszubilden. Ebenso erlaubt Sowjetrussland deutschen Offizieren, im Süden des Landes den Panzerkrieg zu proben. Diese dunklen Seiten von Rapallo veranlassen die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg zu sagen, Russland hat von Rapallo weit weniger profitiert als Deutschland.
4: Also sie bekommen Ölfördertechnik für Baku, aber keine riesigen Wirtschaftshilfen. Es gibt vor allem diese militärische Zusammenarbeit im Bereich der Luftwaffe. Das finde ich das eigentlich heikle, dass hier ja gesagt wird, dass es eigentlich ein Interesse von Seiten von Freikorlern und der alten Armeeführung und industriellen Kreisen gab, die Kooperation mit Russland zu nutzen, um eben den Versailler Vertrag zu umgehen und Deutschland wieder aufzurüsten.
0: Trotzdem wäre der Rapallo-Vertrag heute womöglich längst vergessen. Ein Abkommen unter vielen Hundert, die im 20. Jahrhundert geschlossen worden sind, gäbe es nicht eine Art Nachgeschichte. Vor allem der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 – wird in diesem Zusammenhang oft genannt.
4: Während noch die Militärmissionen der westlichen Einkreisungsmächte in Moskau weilten, traf Reichsaußenminister von Ribbentrop in der russischen Hauptstadt ein.
0: Mit triumphierendem Ton verkündet die Deutsche Wochenschau das Bündnis mit Stalin, es wird Hitler freie Hand geben, den Zweiten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Vertreter der westlichen Demokratien erinnern sich in diesem Moment an jenen Frühling 1922 in Rapallo, auch wenn sich die Umstände 1939 total gewandelt haben, meint die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg.
4: Was ich schwierig finde, zu sagen, dass das eine Linie tatsächlich von Rapallo bis zum Hitlers stalin pakt ist, das ist viel zu kurz gegriffen. Aber der psychologische Schaden und eben diese Schreckgespenst Rapallo, Deutschland und die Sowjetunion verbünden sich als Ja, Tyrannen letztlich gegen die freie Welt ist eben seitdem in der Welt. Und das ist, denke ich, die eigentliche Bedeutung von Rapallo.
0: Und das politische Gespenst geistert weiter. Jahrzehntelang, auch als Deutschland nach 1945 geteilt wird. Während sich in den Nachkriegsjahren mehr und mehr offenbart, dass die Sowjetunion die DDR als ihr Einflussgebiet sieht, Rätseln die Verbündeten im Westen einige Zeit, wie es um die Bundesrepublik steht. Will sie ins westliche Lager oder will sie eine Art Mittler zwischen Ost und West sein? Der erste SPD-Vorsitzende nach dem Krieg, Kurt Schumacher, schwört seine Partei im Mai 1950 in einer Rede auf den Westkurs ein.
3: Diese Partei ist ausschließlich die einzige Partei, die gegen eine Rapallo-Politik, sowohl in der Form das tatsächlich in Rapallo wie in der Form der Rapallo-Legende eindeutig und geschlossen
0: auftritt. Misstrauen schlägt auch Bundeskanzler Willy Brandt entgegen, als er nach seinem Amtsantritt 1969 seine Entspannungspolitik gegenüber Osteuropa einschließlich der Sowjetunion ankündigt. In den USA etwa kommen Zweifel auf, Schleicht sich da einer der wichtigsten Bündnispartner aus der NATO? Willy Brandts Sprecher Rüdiger von Wechmar will vor dessen erstem Washington-Besuch als Kanzler Zweifel entkräften, indem er auf seine Erfahrung als Leiter des German Information Center in New York verweist. Ich habe, wie Sie wissen, selber drüben einige Jahre ein deutsches Informationsbüro geleitet und habe mal
3: spaßeshalber aber mit einem ernsten Hintergrund gesagt, eigentlich können wir dieses Büro jetzt zumachen. Die Stimmung in der Öffentlichkeit, in der publizierten Öffentlichkeit, ist so gut,
0: dass also etwa ein Begriff wie Rapallo keine Rolle spielt. Für normale Zeiten mag das gestimmt haben. Aber als es 1989 ernst wird und sich mit dem Ende der DDR das Blockdenken in Europa auflöst, da erlebt das Stichwort Rapallo einen neuen politischen Frühling. Bernd Greiner ehemaliger Direktor des Berliner Kollegs Kalter Krieg sagt über die Rapallo-Legende Anfang der 1990er Jahre.
1: Nach dem Fall der Berliner Mauer sind amerikanische Zeitungen, Politik, wissenschaftliche Journale und so weiter und so fort voll von Artikeln oder Politikerreden ebenfalls, laufen wir Gefahr, dass das auf dem Prozess der Wiedervereinigung befindliche Deutschland auf Kosten des Westens Ostpolitik macht. Reale Gefahr war das nie. Aber Einbildungen oder
0: Imaginationen,
1: Fantasien haben ja ihre eigene Dynamik. Und wir wissen alle, dass das zur politischen Realität gehört, und genauso wie harte Fakten.
0: Dazu zählt, genau genommen, jener bis heute kaum bekannte Anhang des Rapallo-Vertrags, der eine erneute Aufteilung Polens andeutet. Dass Polen und die baltischen Staaten Ende der 1990er Jahre rasch in die NATO aufgenommen werden, hat indes nichts mit den Plänen der Weimarer Republik und Sowjetrusslands zu tun, sondern mit der Angst, Moskaus Schwäche Anfang der 1990er Jahre sei nur vorübergehend. Im Hotel Imperiale spielen die Nachwirkungen des Rapallo-Vertrags keine Rolle. Man beschränkt sich hier auf das historische Ereignis. Der von einer Lichtkuppel überwölbte Raum im ersten Stock, in dem Rathenau und Tschitscherin 1922 ihre Unterschriften unter das Dokument setzten, ist originalgetreu erhalten. Auch der schwere, mit barocken Ornamenten verzierte Holztisch, um den sechs Stühle stehen, ist noch derselbe. An den Wänden hängen Fotos der russischen Delegation und eine Kopie des Vertrags. Die Managerin Anna Matu erzählt, Die geradezu museale Bewahrung des Moments sei keine Nostalgie, sondern Folge von Denkmalschutzvorschriften. Wir sind verpflichtet,
2: ihn so zu belassen, wie er war. Aber ich muss betonen, das ist eine Ehre. Und ich meine, dass es wichtig ist, ihn für die heutige Zeit zu erhalten – Denn wir hoffen auch, dass wir in Zukunft vielleicht noch einmal die Ehre haben, dass hier ein weiteres Mal ein Vertrag unterzeichnet wird,
4: der
0: Situation der Gegenwart angepasst. Pläne zum runden Jahrestag, russische und deutsche Diplomaten für eine feierliche Zeremonie einladen zu können, hat der Eigentümer des Imperiale Palace, ein italienischer Konzern, jedoch verworfen. Der Ukraine-Krieg lässt eine deutsch-russische Annäherung, wie sie in Rapallo vor 100 Jahren stattfand, sehr unrealistisch erscheinen. Anna Mattu erzählt, dass immer wieder deutsche Touristen fragten, ob sie den historischen Raum der Vertragsunterzeichnung sehen könnten. Russen dagegen interessierten sich heute kaum für den Vertrag mit dem Deutschen Reich. Geschichte ist eben immer auch eine Frage der Perspektive.
1: SWR 2. Wissen.
0: Der Vertrag von Rapallo 1922. Autor und Sprecher Reiner Volk, Redaktion Lukas Meyer Blankenburg. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen
1: zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.